0: Was wäre, wenn die Mauer nie gefallen wäre? Das große Gedankenexperiment bei Antenne MV.
1: Das Gedankenexperiment geht los. Was wäre, wenn die Mauer noch stehen würde? Was wäre, wenn die Mauer nie gefallen wäre? Was wäre dann passiert? Was wäre mit Mecklenburg-Vorpommern passiert? Was wäre mit der Welt passiert? Wir haben Zukunftsforscher Dr. Keiler-Heinz Steinmüller hier. Und er ist derjenige, der sich für uns ja, zurückbegeben hat. 30 Jahre zurück und ein bisschen mehr tatsächlich, um zu gucken, wie hätte es einen realistischen Weg geben können, wie die DDR heute noch ähm, existieren könnte. Herr Dr. Steinmüller, wir sind Mitte, Ende der 80er Jahre. Wir alle kennen den geschichtlichen Verlauf, wie er richtig gewesen ist, aber jetzt kriegen wir die Kurve. Wie ungefähr könnte es sein, dass 89 die Mauer nicht gefallen ist?
0: Man muss sich da in diese Lage damals zurückversetzen und dann eben versuchen, ein alternatives Szenario zu entwickeln. Ende der 80er Jahre waren sowohl die Sowjetunion als auch die DDR in einer wirtschaftlich sehr prekären Lage. Beide waren verschuldet und es ging so weit, dass eben Gorbatschow deswegen auch Reformen angestoßen hat, mit denen er ganz schwer durchgekommen ist und mit denen er auch Widerstände erzeugt hat nicht nur in der DDR, wo man die Gorbatschow-Linie gerade so in kultureller Hinsicht, äh, in dem Glasnost, das war das große Transparenz, war sein großes Thema, das hat man in der DDR abgelehnt. Das hätte natürlich doch ein bisschen mehr gemacht werden können. Also die Partei hätte sich ein kleines bisschen öffnen können. Es gab einige, die dafür standen in einem gewissen Sinn. Merkwürdigerweise sogar äh, der ehemalige Stasi-Chef für die Westaufklärung, Markus Wolf, der, der dann aus der, sozusagen aus seiner Geheimdienstfunktion rausgegangen ist und dann als Autor so praktisch auf so eine Gorbatschow-Linie eingeschwenkt ist. Also ganz verrückte Sachen, so das kann man sich vorstellen. Und dann muss man natürlich überlegen, wie kriegt man das wirtschaftlich hin? Kann man da tatsächlich versuchen, ja irgendwie die Wirtschaft zu stärken? hat eigentlich nur in einen Weg, innerlich ein bisschen Kräfte freizusetzen, also zu lockern. Anfang der 70er Jahre waren ja die letzten privaten Unternehmen praktisch platt gemacht, zu so VEB ist gemacht worden, dass man da wieder ein bisschen mehr zulässt und vor allen Dingen mehr auf den Westen setzt. Also das ist natürlich ein Schlüssel. Die DDR hat ja damals schon für Neckermann und Otto und, und andere Versandhäuser, viele davon gibt es ja heute gar nicht mehr, hat, hat ja Unmengen von Waren produziert. Das war sozusagen das neue Rückgrat der DDR-Wirtschaft und die Sowjetunion hat es zum Teil auch gemacht. Die hätten damals auch verstärkt dann anfangen können, Gas in Richtung Westen zu exportieren. Also das wären so Möglichkeiten gewesen, das wirtschaftlich ein bisschen zu stärken. Aber was machen wir mit der Volksbewegung in der DDR? Das ging ja wirklich in die Breite. Das hat ja nicht, eben nicht nur Leipzig erfasst, sondern auch kleinere Städte hier in Mecklenburg-Vorpommern oder in Plauen, wo prozentual mehr als in Leipzig auf die Straße gegangen sind. Und denen musste man was, wie, hätte man was bieten müssen. Man hätte so eine Art Ventillösung, wie mit der Prager Botschaft da, sich einfallen lassen. Und ich stelle mir dann vor, dass Günter Schabowski auf dieser ganz berühmten Pressekonferenz, wo er da in den Zetteln rumgekramt hat und, und dann so angefangen hat, also, die Grenze ist, jeder kann und so, dass er da vielleicht irgendwas anders gestammelt hätte. So als Knackpunkt in einem gewissen Sinn, dass er dann gesagt hätte, ja, jeder, jeder kann beantragen, dass er auch, auch ohne besondere familiäre Gründe äh, auch, äh, mal ausreisen darf. Äh, morgen früh in der Meldestelle, die Meldestellen sind angewiesen, das äh, freundlich zu behandeln. Und dann stelle ich mir vor, wie dann die Leute nicht zur Bornholmer Brücke in Berlin geströmt werden, nicht zu den Grenzöffnungsstellen geströmt werden, sondern zu den polizeilichen Meldestellen überall im Land. Also das wäre für die Meldestellenmitarbeiter ein fürchterliches Erwachen geworden, wenn die langen Schlangen dann um die Häuserecken vor den Meldestellen... Und dann hätten sie natürlich angefangen... Dann, mein Gott, was hat er gesagt? Was hat das Zentralkomitee beschlossen? Wir sollen nachfreundlich... Und dann hätten sie so Stempel gegeben und dann doch ein ganz Teil von den Leuten zurückgekommen. Das war ja auch am 9. November so, dass viele dann an der Grenze, gesagt haben, wir wollen ja bloß mal gucken. Die wollten ja nicht unbedingt ausreißen, sondern die wollten die Freiheit mal nutzen, mal, mal den Westen angucken. Ich meine, manche wären drüben geblieben. Gar keine Frage, das geht so viel besser. Die, man muss sich das vorstellen. In der DDR hatten Taschenrechner, ich glaube, 100 DDR-Mark gekostet. Und dann sind die irgendwo bei Wühlwurst da äh, in Westberlin oder wo auch immer äh, vorbeigekommen und haben gesehen, da gibt es einen Korb, da liegen die für äh, 3D-Mark drin. Was für ein Schock. Also das sind manchen die Tränen in die Augen getreten. Also so, solche Sachen. Aber ein Großteil wäre zurückgekommen, einfach weil die hier auch ver verwurzelt sind so. Das wäre das eine gewesen, so eine Art Ventillösung, die Mauer ein bisschen durchlässiger, nicht ganz durchlässiger, aber vor allen Dingen in diesen Zeiten wäre wär das notwendig gewesen. Und die Sowjetunion im Hintergrund mit ihren 350.000 Soldaten, die hätten gesagt, im Zweifelsfall machen wir wieder dicht. Die hätten der DDR-Führung dann gesagt, also Honecker weg, Grenz, klar, in Ordnung, Grenz macht das schon. Und Grenz wieder aufgetreten. Der Imperialismus, ohne dass i schon in der dritten Generation, fürchterlich für mich als Schriftsteller damals, schon in der dritten Generation äh, ein Tippfehler in der Aussprache. So, äh, der hätte dann äh, schon gesagt, im, also im Zweifelsfall können wir wieder dicht machen, wir behalten das unter Kontrolle. Das war das Wichtige, die Bewegung unter Kontrolle halten. Und dann kommen natürlich noch günstige äußere Zustände dazu, wenn man sich nicht bloß, nicht bloß auf die Sowjetunion schaut, sondern auf England und Frankreich schaut und in, in Frankreich äh, war ja doch eine verbreitete Meinung, zwei Deutschlands sind uns lieber als eins. So selbst François Mitterrand, damals äh, Präsident der Republik, äh, war äh, sozusagen tendenziell ein Anhänger davon. Maggie Thatcher, die hat auch nicht so viel davon gehalten, der Einzige, der Kohl da stark unterstützt. Unterstützt hat, war Bush Vater. Und äh, wenn Bush Vater sich gesagt hätte, naja, also jetzt legen wir uns womöglich mit den Russen an, ist es das wert? Ja wir haben ja West-Berlin, das habe damals oh, meine Vorgänger, die haben das da gut gehandelt, ich bin ein Berliner und so, aber ich äh, sag doch nicht, ich bin ein Gesamtdeutscher. Das äh, Also lassen wir das mal lieber so, das ist ja gut genug, dass wir mit Gorbatschow erreicht haben, äh, dass wir ein bisschen Abrüstung machen und nicht mehr ganz so viele Atomraketen da stehen haben, das setze ich doch jetzt nicht äh, auf eine Karte, gehe nicht das Risiko ein. so. Das heißt, unter den Bedingungen wäre es zwar ein bisschen lockerer geworden, aber im Prinzip hätte sich das System einigermaßen halten können, mit etwas Reform, also Honecker musste weg, das ist ganz klar, der hat seinen 40. Jahrestag bekommen mit den Fackelzügen. Und dann kam Egon Krenz, der mit den großen Hasenzähnen, der ja dann immer karikiert worden ist, und äh, der dann, um seine Massen zu begeistern, äh, vor, vor die SED-Leute getreten ist, die ihn stützen wollten und gesagt haben, ja, wir haben viel beschlossen, lest morgen meine Rede. Also ein totales rhetorisches Genie in der Beziehung. Ja, aber der hätte sich halt vielleicht erstmal gehalten. Und das wäre dann übrigens, dann hätte er erst versucht, sich selbst zu einem ostdeutschen Gorbatschow mit etwas mehr, nicht zu so viel, aber etwas mehr Glasnost zu stilisieren. Und im Hintergrund wären dann vielleicht Leute wie Markus Wolf gewesen, der tatsächlich auch eine Wende verlangt hat, schon auf der großen demonstration Es gab am 4. November 1989 in Berlin, waren Hunderttausende auf dem Alexanderplatz, war eine zugelassene Veranstaltung und da ist der Markus Wolf aufgetreten und hat gesagt, die SED muss eine Wende einleiten und den Dialog über eine grundlegende Reformen eines erneuerten Sozialismus führen. So. Ja, da hätten sie ein bisschen Dialog gemacht. Also man versteht das ja, aber das wäre so etwas stabilisierend in, in dieser sehr unklaren, gärenden Lage damals gewesen. Aber eben ohne sozusagen die Position der Sowjetunion, der Nachfolger von Gorbatschow, die im Zweifelsfall bereit gewesen wären, auch die Panzer zu schicken, äh, da wäre das wohl nicht passiert.
1: Wir haben eine stärkere Sowjetunion, wir haben ein Frankreich, was sagt, zwei Deutschland sind mir lieber als eins, und wir haben ein England, das sagt, ach, na mal, hm, vielleicht doch nicht, und Bushfator, der gesagt hat, ha, nee, mit den Russen legen wir uns mal nicht an, wir lassen das mal so, wir haben West-Berlin. Das ist quasi die Grundposition. Aber trotzdem waren ja die Menschen sehr, sehr unzufrieden. Also was wären Reformen gewesen, wo man hätte sagen können, dass die Leute nicht auf die Straße gegangen wären? Also was hätte in der DDR an Reformen stattfinden müssen, dass das gar nicht erst passiert wäre? Was hätte sein müssen?
0: Also so ein Mindestmaß an Reisefreiheit wäre natürlich notwendig gewesen. Dann wäre es sicherlich klug gewesen, auf irgendeine Weise seitens der Regierung mit dem neuen Forum zusammenzuarbeiten. Nicht unbedingt runter Tisch. Runter Tisch war schon drei Transformationsinstrument gewesen, sondern dass man da dem in einigen Punkten entgegenkommt und sagt, also äh, es gibt keinen Militärunterricht mehr an DDR Schulen. Das war damals ein ganz heißes Thema oder Dissidenten werden freigelassen. So, das auch Schüler, die von den Schulen geschmissen worden sind, die werden wieder reingenommen und so. Also, der Sozialismus ist für alle da. So könnte man dann Grenz in den Mund legen. So. Das würde ein bisschen so ähnlich sein, wie es auch in China in manchen Perioden war, wo es dann hieß, lasst alle Blumen blühen. So. Also, jeder soll sich doch im Sozialismus verwirklichen können und, äh, Manche Schriftsteller wären da durchaus auch mit auf dieser Linie gewesen. Also ich erinnere mich dran, im Schriftstellerverband lief damals ein Papier um, einen Aufruf für unser Land. In der, in der Inventezeiten. Das hieß nun, erhaltet uns die kleine sozialistische DDR als Gegenmodell zum Westen und so. Und äh, wir haben ja Vorzüge hier. Bei uns haben, gibt's keine Arbeitslosigkeit. Bei uns äh, gibt's einen freien Zugang zu Bildung und äh, jeder kann und um die Uni. Man braucht kein BAföG und sowas. Also die, wir bauen das aus, die Vorzüge des Sozialismus. Das war natürlich Ganz blauäugig damals gewesen, aber man kann sich vorstellen, dass ein Teil der Intellektuellen dann auch schon mit so einer Art DDR-Gorbatschow irgendwie auf eine Linie gekommen wären. Also, das hätte dazu geführt, dass man eben in, die, in der kritischen Zeit 89-90 bisschen herum reformiert hätte, bisschen erleichtert hätte und vor allen Dingen darauf gesetzt hätte, mit Westdeutschland stärker zusammenzuarbeiten. Und da kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt, nämlich Ausreise und Ökonomie. Wenn DDR-Bürger mehr Reisefreiheit gehabt hätten, wären natürlich mehr nach Westdeutschland gegangen. Und äh, man kann sich vorstellen, mit noch bisschen Ostpropaganda, äh, Heute würde man sowas Fake News oder hybride Kriegsführung oder so nennen. Die DDR-Medien, die hätten dann die Angst im Westen vor der Welle an DDR-Ausreißenden stärken können. Um Gottes Willen, was passiert mit unserem gut situierten Westdeutschland, wenn jetzt plötzlich all die Ostler, Ossis gab es als Wort noch nicht, wenn jetzt plötzlich all die Ostler zu uns kommen und uns überrennen, da in, in Westberlin, berlin da sind schon so viele und äh, wir müssen da irgendwie was dagegen machen, das stabilisieren. Und das würde ja das ganze Machtgefüge Europas ja auch durcheinander bringen. Und dann hätte man sich erinnert, ja damals Franz Josef Strauß, der hat ja der DDR große Kredite gegeben, also wir werden da einen Schuldenschnitt machen heute haben wir das anhand von Griechenland diskutiert, wie das mit dem Schuldenschnitt war. Wir sagen, okay, wir erlassen der DDR einen Teil der Schulden, dafür aber müssen die jetzt sehr viel effizienter für uns, für den Westen produzieren, so dass im Effekt die DDR noch viel stärker zur verlängerten Werkbank Westdeutschlands geworden wäre.
1: Also wir sind in der Situation, die Mauer ist nicht gefallen und einige Reformen sind durchgeboxt worden. Insgesamt geht es den DDR-Bürgern ein bisschen besser. Also der, der Frust ist ein bisschen kleiner geworden und sie mögen ja auch ihre Heimat. Also ne, wenn man selbst in Ostdeutschland groß geworden ist, man ist ja in seiner Heimat wirklich auch verwurzelt und freiwillig geht da ja keiner weg, wenn es nicht wirklich so schlimm ist, dass man damit ähm, ja klarkommen kann. Eine Frage hat habe ich noch dies? Ähm, was wäre mit dem Schießbefehl? Gewesen. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich lockere das System ein bisschen, in der DDR gab es ja auch Angst. Also ne, wenn wir uns jetzt in die 80er Jahre zurückversetzen. Es gab Tote an der Mauer. Es gab Menschen, die haben versucht über die Ostsee zu schwimmen und sind dabei ums Leben gekommen. Viele, viele Menschen haben mit dem System eben nicht leben können und konnten eben nicht sich damit anfreunden und auf ihre Freiheit oder auf Stücke ihrer Freiheit verzichten. Wenn wir jetzt sagen, okay, es ist ein bisschen freier geworden, trotzdem ist es immer noch ja, eine Art Diktatur gewesen. Was wäre mit dem Schießbefehl an der Berliner Mauer passiert?
0: Also erstmal grundsätzlich wäre das natürlich weiterhin eine Diktatur gewesen, die versucht hätte, alles unter Kontrolle zu halten. Das ist das ganz wichtige, Kontrolle. Kontrolle heißt aber auch, dass man ab und zu mal ein bisschen was öffnet und dann die, die unbedingt über die Mauer wollen, na gut, sollen sie drüber klettern. Und äh, ich höre praktisch ego und da sagen, es gab nie einen Schießbefehl. Da hat die DDR ja immer geleugnet. Also weit über 100 wurden, glaube ich, an der Mauer erschossen. Aber offiziell gab es natürlich nie einen Schießbefehl. Nur die armen Grenzsoldaten, die wussten, sie müssen schießen, wenn es so weit kommt. Und das hätte man denen natürlich etwas gelockert. Und wenn man daran denkt, dass vielleicht dann doch mehr Möglichkeiten gewesen wären, legal rauszukommen, dann hätten die, vor allen Dingen die jüngeren Leute oder auch ganze Familien, die hätten dann nicht unbedingt über die Mauer gemusst, aber im Prinzip hätte man die, das harte Grenzregime schon beibehalten müssen. Das ist ja auch die Grundvoraussetzung, was wäre, wenn die Mauer nicht gefallen wäre, aber eine Mauer kann eben sehr unterschiedlich tödlich sein. So. Also insofern Nein, es hat niemals einen Schießbefehl gegeben, wie die Propaganda gesagt hat. Und vielleicht hätte es dann ab 1990 tatsächlich keinen Schießbefehl mehr gegeben. Aber man hätte den Grenzsoldaten gesagt, die Leute können ja heute Anträge stellen. Wenn sie unbedingt ohne Antrag rüber wollen, dann fangt ihr die einfach mit den eigenen Händen ab. Und außerdem habt ihr gute Hunde.
1: Das ist äh, auch kein so schönes Bild für die 90er Jahre. Ja, <lacht> ähm, wenn man Schießbefehl
0: Hunde. Das ist doch eine Verbesserung.
1: Eine kleine. Ja, also wir sind schon ein äh, Stück weiter gereist. Die Mauer ist eben nicht gefallen und wir sind ein Stückchen weiter gekommen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns die 90er Jahre an in der DDR, die es ja in unserem Gedankenexperiment noch gibt. Was wäre, wenn die Mauer nie gefallen wäre? Das große Gedankenexperiment hier bei Antenne MV. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Was wäre, wenn die Mauer nie gefallen wäre? Das große
0: Gedankenexperiment bei Antenne MV.